0: Saludos a todos, bienvenidos al podcast de la Liga Panameña de Fútbol. David Zacata junto a Billy Pineda en los estudios Rock and Pop 106.5 para comentar, analizar y polemizar un poco de los playoffs de la LPF. Estamos en semana de playoffs. Playoff en la LPF. Lo
1: esperaste mucho. Sí, mucho, bastante. Tenía mucha expectativa por este partido 91 y, que no, y 92 claro que, sí, claro que, sí. que amplían a 97 encuentros en la Te temporada esa de la 96?
0: Sí. son playoffs sí, Billy son los playoffs
1: sí porque ahora el historial de partidos globales ya no se va a limitar a cuatro partidos por temporada o o seis si se enfrentaron en semifinales o, o cinco si llegaron al final ahora también tienes que tomar en cuenta estos partidos de playoff que se añaden al historial de las rivalidades entre los equipos de la liga panameña de fútbol
0: el desenlace del día de viernes fue emotivo, fue emocionante y fue desastroso, creo que las tres cosas a la vez eh, emotivo porque lo que Kai le pudo hacer al Tauro fue, me llamó la atención lo digo, bueno, man, no te voy a poner bravo conmigo, porque a pesar de que Tauro dominaba el partido, Kai respondió, Kai reaccionó y hay una medida que le tiene este equipo a, a Tauro en momentos decisivos. ¿Qué estaba en juego para Tauro? Clasificar directo evitar la semana, el partido a la mitad de semana, descansar 4 o 5 días hasta la, hasta la semifinal de ida. Eh, la garantía de estar en semifinal, o sea, había muchísimos juegos para Tauro eh, y el CAI no se lo permitió.
1: También está lo del Costa del Este que cayó por segunda semana consecutiva pero bueno, dando un poco el contexto, eh, Ángel Sánchez da rotaciones, eh, limpió tarjetas a María en la fecha 17 y esto lo llevó a tener jugadores suspendidos en la, en la 18, o sea, son varios factores eh, y uno esperaría ver en la semana de o el fin de semana en las semifinales de ida, eh, la mejor versión de Costa Este, pero eso lo estaremos hablando en el próximo eh, capítulo sobre lo que vendrá para los equipos clasificados. Así mismo como el Ara Unido, en algún momento de la temporada estuvo en la última posición y que en este momento está clasificado de forma directa, tras vencer 1 por 0 al San Francisco de la Chorrera.
0: Podemos hablar de eso. En la, historia, eh, en la historia de este partido, era, digamos, una tranquilidad por parte de la dirigencia, porque. Entiendo que es por vía la dirigencia de, de haber clasificado a, las, a, a los playoffs. Entre hablando los del Ara Unido de Sí, Colombia. sí, vamos, estamos, estamos, en, estamos en el Miquita. Con haber clasificado entre los seis había tranquilidad porque la temporada no fue buena en, en su inicio, a pesar de que el equipo trataba de pelear por, por eh, la liga con Kaká. Eh, tiene un descalado importante, se tiene que ir Carlos Ruiz, llega Chicho Pérez y de alguna manera le da la vuelta a este equipo por medio de resultados futbolísticamente, en cuanto a lo vistoso, en cuanto al juego, en cuanto al análisis de, de qué identidad eh, o cuál es la identidad de este equipo, yo creo que eh, nos vamos a quedar un poco cortos en ese aspecto pero lo que sí tiene resultados y es lo que necesitaba el Árabe Unido. No concentran, juegan con mucha reserva, la visita al San Francisco con, digamos, los deberes hechos y por la combinación de resultados y el gol de Alexis Palacio se le da la clasificación directa al Aragón Unido en un movimiento muy interesante que hubo en la tabla sobre el final. Porque muchos decían, ¿cómo lo va a perder Tauro contra Kai? No, es muy difícil.
1: Eliminado Kai.
0: Eliminado Kai. No, no lo veíamos. Pero está bien, a mí me gustan los equipos que a pesar de que ya está todo servido... le dan esto. Juegan a ganar. Universitario. Universitario contra el CAI el está bien, perdieron fue al Rommel y metió tres contra goles el Costa del este, perdón.
1: contra Costa del Este goles? y metió tres goles otra vez Sergio Moreno consigue anotar en el Rommel Fernández la anotó a Lara Unido un domingo de, de doble fecha eh, después la anotó al Tauro también de visita y ahora en la última jornada también lo hace contra, contra Costa del Este la entrega y la disposición de equipos como CAI y Universitario en esta jornada 18 fue es para aplaudir
0: definitivamente, yo creo que eso es lo que queremos en esta liga eh, que, que se jueguen todos los partidos a ese nivel. Yo creo que... Eh, claro. Oh, no, que no ahora. se me escape el Sporting. Que como último de la tabla. Le ganó al Plaza Amador. Es que los tres los tres eliminados terminan dando eh, un gran partido. E, 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 incluye los cuatro. Porque Santa Gema también buscó su partido. Fue a buscar su clasificación. Ellos se tenían algo que, que, que jugar. Y era llegar a la próxima fase. Llegar a, a los playoffs. Los cuatro equipos eliminados. Sacaron resultados interesantes. Lastimosamente el empate a Santa Gema no le sirvió y termina clasificando eh, en la alianza.
1: Culminada la jornada 18, podemos destacar o valorar que el Árabe Unido de Colón y el Tauro fueron los dos mejores equipos de la segunda vuelta. En puntos, eh, incluso en fútbol, creo que, que dejaron buenos momentos. Lo único que quedó a ver entre estos dos equipos, que para mí, siempre y cuando... El partido entre ellos. Es el partido entre ellos. Puntualmente el partido entre ellos, jugado en Colón hace un par de semanas atrás, quedó un poco a deber, no sabemos si se enfrentarán, no sabemos en qué instancia se enfrentarán.
0: Por semis, si es que clasifica a Tauro, eh, y si no quedan emparejadas en, en la semis, si Tauro... Perdón, la
1: hago la corrección, se pueden encontrar exclusivamente en la final. No, No, perdón. No, 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 no. se pueden encontrar en semifinales. O sea, o final. Los únicos
0: que no se enfrentan son Costalete y Ahora Árabe. Ahora sí.
1: Costalete y Árabe son los únicos dos equipos que no se enfrentarán del resto no sabemos en qué instancia se puede enfrentar Araunido y Tauro y realmente esto te crea como cosquilla porque no sabes qué puede pasar en el desenlace
0: no, oh, en del este torneo. momento Ángel Sánchez y Chicho Pérez tendrán un día de descanso y empezarán bueno habrán tenido un día de descanso estarán trabajando en físico en detalles puntuales pero no puedes analizar un rival todavía hasta el día jueves o sea tendrás dos días para analizarlo
1: dos días porque lo que me indican es que la semifinal se va a jugar una el sábado por la noche y el otro, el otro el domingo por la tarde, 6 de la tarde, se debe estar jugando el partido del domingo. Ya están definidos los partidos de playoff para el próximo miércoles, 8 de la noche en el Maracaná, Plaza Mayor San Francisco y a las 9 en el Ronald Fernández Tauro contra Alianza.
0: Me quedo pensando.
1: Te quedas pensando. Me quedo pensando
0: en ese Tauro Alianza.
1: Yo quiero pensar en el otro partido, el San Francisco sí, el Plaza Amador. ¿Te
0: quita el sueño de uno? Eh, o... Está
1: marcado, no, 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 está marcado por una muy buena primera vuelta o una aceptable, una buena primera vuelta del Plaza Amador y una muy buena segunda vuelta del San Francisco.
0: Esto es un partido único, esto es serie, esto es sí. gana o por fuera. Hoy decía la LPF que no se juega directamente a penales, algo que en la semana habíamos conversado con, con un personas responsables en el PF, se aclara que el reglamento dictamina que hay tiempos extra, o sea que se jugaría en caso tal de empate, primero 15 minutos, luego los segundos 15 minutos y se terminaría en penales si no hay eh, diferencia entre, entre los equipos al término de, de los tiempos extra.
1: Esto supone un fuerte o un posible fuerte, eh, una fuerte carga física
0: Definitivamente.
1: para el que avance porque no solamente no vas a jugar el partido de playoff el martes como está estipulado en el calendario original, sino que eh, tienes partido en un en poco más de 48 horas. Depende, dependiendo de cómo, cómo quede en cada una de, de las llaves, esto será sin duda para tomarlo en cuenta. Te hubiese gustado que se jugaran uno a las 7 y otro a las 9 para, para darle seguimiento sí, a uno y después sí, 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 a otro. Sí. Creo que al final hubiese sido mejor. Hubiese sido mejor.
0: Bueno, pero a es que no podrías jugarte a las 7 y 9 porque tendrías... Eh la posibilidad de jugar los tiempos extras
1: también la posibilidad de tiempos extras alimentaría el hecho de que arrancando a las 9 de la noche un, un partido tengas que ver el desenlace del otro en el caso que, que sea así, 8 de la noche en el Maracaná los fanáticos del Plaza Amador y los fanáticos del San Francisco tienen una cita muy importante
0: sí esperemos que puedan llegar todos, no solamente los de Plaza que tienen la cercanía sino que todos puedan llegar al menos menos del Sanfra eh, hacerse sentir, es una, es una digamos una serie inédita en el sentido de que no se han definido por playoff entre Plaza y Sanfra la posibilidad de llegar a una semifinal. Lo mismo pasa con el Alianza contra Tauro, Alianza que clasifica luego de muchísimos años, casi una década, de, o más de una década, mejor dicho, de este equipo fuera de, de las instancias de clasificación, eh, y a ver hasta dónde puede llegar. Hablábamos de ese desenlace entre Santa Gema y Alianza, que deja quizás las peores imágenes de, de, del torneo al final del mismo. Eh, nuevamente, un año más, con situaciones eh, incómodas, eh, las agresiones entre jugadores, las agresiones post-expulsión, eh, la extensión del partido por parte del árbitro, dar más de 10 minutos, eh, jugar 10 minutos de reposición y dar más de ello para, para continuar, acabar el partido con el empate de la alianza, eh, la agresión al árbitro, la escapada del árbitro, la, la incomodidad de las directivas, o de la directiva, mejor dicho, de Santa Gema, la posición de la policía ante la prensa que no podía entrevistar a Santa Gema. O sea, hay una serie de situaciones incómodas en ese partido a, al final que, que, a pesar de que existen determinación, declaraciones, más que determinaciones, por parte de Liga, no le compete a la liga llevar adelante, digamos, la investigación. Y esas son cosas curiosas eh, que tiene este torneo, porque tiene que esperar que el Comité de disciplina tome las acciones por lo que se vio. Eh, y aquí, desde esta plataforma, esperemos que sean sanciones severas. Cero tolerancia a estos inadaptados del fútbol que están dentro del fútbol. Que tú no te puedes cuadrar con una persona a buscar pelear en la cancha después de la función. Eso está totalmente fuera de todo lo que es aceptado, común y normal. No puede haber tolerancia ni, ni, ni manos, mano dura ni ahora
1: Es repetitivo los malos hechos que acontecen temporada tras temporada en la Liga Panameña de Fútbol y son los que terminan marcando de forma negativa torneos que tienen muchas cosas que valorar individualmente, grupalmente. Eh, a mí me gustó mucho la temporada puntualmente en una semana porque se hicieron tantos cambios en los banquillos y eso de alguna manera se convirtió en un segundo aire para equipos como ahora unido Tauro, pero luego todo eso queda atrás, cuando ves lo que pasó en la jornada 18 puntualmente de verdad, de verdad. en uno de los cinco partidos, porque no puedo hablar de los 90 partidos, hay que hablar de uno solo, el de Alianza contra, contra Santa Gema, no solamente esperamos la toma de decisiones por parte de, de, del Comité de Disciplina, asimismo eh, de la Comisión Arbitral, que toma las debidas decisiones en estos casos, porque eh, es señalada la, el comportamiento o la labor del árbitro amen Sánchez y sus asistentes por lo que ocurre dentro del partido siempre estará en la polémica, el arbitraje siempre será señalado eh, incluso en otras partes o en otras latitudes el arbitraje ya cuenta con la tecnología y aún así es cuestionado yo creo que no son los árbitros panameños no son ajenos a la crítica pero los árbitros panameños no son los padres ni las madres de los futbolistas, no, y es necesario que ellos deben o, o, o demuestren un comportamiento adecuado, no solamente por el bien del espectáculo, sino eh, por aquellos niños que te observan de definitivamente,
0: lo que... y los que van a estar la bien. frase
1: suena trillada, pero la realidad es que usted fue niño hace mucho tiempo atrás, pero cuando usted era niño usted se dejó influenciar o usted le gustó algo, o le disgustó algo por lo que vio en televisión, o por lo que vio en estadio, piensen en eso y vuelvo y, y lo digo, o sea el árbitro siempre estará expuesto a la crítica, sin embargo, él no es quien te debe a ti corregir tus males. Tú debes corregir tus males, tus errores y no quedas solamente con, con palabras después de una declaración, quedan tus próximos actos.
0: Definitivamente. Los árbitros también hay que someterlos a, a, también, a análisis. También. Los árbitros no están exentos.
1: Están siempre sujetos a la crítica, siempre claro, serán criticados. Pero, pero
0: siempre tienen... Un, yo, no estoy, yo no soy antiárbitro, yo no soy en contraárbitro, ni mucho menos, pero... Pero así como vamos a criticar las acciones de, de, de Dixon puntualmente por lo que hace. También eh, lo de Ahmed Sánchez. Ahmed Sánchez, a pesar de que tiene decisiones correctas con Dixon, en ese, ese enlace partido se le escapó totalmente el control y de las manos. O sea, no, no tenía que llegar a eso. Por más que él tenga determinación y se le respeta, eh, hay, hay cosas que, que, que claro que te dejan incómodo porque no tuvo que llegar a, a ese punto.
1: Que no se escape eh, ya para terminar de este partido lo de John Pretel que agredió al árbitro Amit Sánchez, él había salido del partido sustituido, eh, y tras el gol, eh, el segundo gol de la alianza, él entra a la cancha, y agrede al árbitro, yo creo que pocos casos se han visto, en 30 años que tiene este fútbol, de futbolistas agrediendo a los árbitros, pero cuando han pasado, las sanciones han sido fuertes y estrictas, puntualmente recuerdo el caso de Enrico Small, con John Pitty que estuvo un año fuera del fútbol, ...porque el delantero colonense ...en ese momento, jugador del C3... ...agredió al árbitro eh, chiricano... ...yo esperaría lo mismo... ...el mínimo tiempo, que sea de un año... ...para John Pretel, porque esto es... Eh, ...tan malo... ...como lo de J. Dixon, o incluso sí, para mí peor... ...porque... Totalmente. ...aunque la autoridad esté cometiendo... Eh, ...fallas, o esté cometiendo errores... ...o lo que usted quiera llamarle... ...eso no te da a ti derecho alguno... ...de responder con violencia... ...nada puede justificar la estoy
0: terminando con esta catarsis necesaria, analizando los partidos directamente más allá de la historia que hay entre Plaza Amador y San Francisco, por lo que representan el fútbol nacional, esta es una tremenda oportunidad para validar una temporada, termina siendo o una gran temporada clasificar a semifinales o una buena temporada clasificar a semifinales para cada uno y de no hacerlo, este partido único y esa alegría que se vivió por momentos el fin de semana eh, se queda ahí, no queda más después de esto
1: Sí, el San Francisco en toda competencia Tiene 7 partidos sin perder El Plaza Amador en sus últimos 7 partidos Ha ganado 1 Jugando un poco con los números El momento del Plaza Amador no es el mejor El momento del San Francisco es mucho más positivo A pesar que viene de caer en casa ante el Unido. Pero quien tendrá la ventaja a priori Es el Plaza Amador por jugar en su casa Así que será un partido eh, muy interesante por lo que el equipo de Jorge Santos pueda ofrecer son 90 o 120 o los penales los que decidan que el equipo de Santos esté en las semifinales poco a poco el discurso de sus aficionados ha ido cambiando las palabras de sus oficinas han ido cambiando y obviamente quieren ver al Plaza Amador en las semifinales del torneo
0: Tauro Alianza a pesar de la historia que existe también entre estos equipos porque tienen una historia sí. y esto es otra es una situación completamente diferente eh, yo he escuchado comentarios fines de semana, prefiero mil veces enfrentarme a Plaza, o, o sea, que, que... Prefiero evitar a Tauro, era, era la palabra de la Plaza, mejor dicho, para no, para no entrar en detalle, prefiero evitar a Tauro. Tauro es un equipo que tiene demasiado en el ataque, demasiadas armas, eh, demasiado poder de ataque y ofensiva que realmente te hace, te hace pensar.
1: Bueno, en lo que va el año, la Alianza no ha podido derrotar al Tauro, son cuatro partidos que han disputado hasta el momento, en la temporada anterior... Eh, fue una victoria de Tauro, un empate eh, Luego esta temporada un empate y una victoria de Tauro El asunto está en que el 3-3 de la temporada anterior Quedó por en la mesa, victoria en favor de la alianza Si lo quieres contabilizar de esa manera Puntualmente hablando esta temporada Fueron partidos muy disputados, muy cerrados Uno terminó 2-2, el otro terminó 0-1 Con la peculiaridad de David Que ambos se disputaron en el cascarito Condiciones del Rommel Fernández no permitieron al Tauro jugar uno de sus nueve partidos es en casa, y esto lleva a que este sea el primer partido entre estos dos en, este, en esta temporada que se disfrute en el Rommel Fernández, creo que, creo que es prudente y ojo, no sé qué hubiese pasado si Alianza fuera tercero y Tauro fuera sexto, creo que se hubiese jugado en cascarita, pero creo que es prudente que en playoff no se juega en cascarita
0: Te puedo comprometer un poco, no sé si tienes la data a mano, ¿cómo le ha ido a la alianza en el, en el Rommel Fernández?
1: Eh, creo que perdió con costal este. No. Solamente un juego entonces. Sí, solamente un juego. Perdió con costal este. Solamente un partido en Porque, esta.
0: claro, esta tuvo que jugar
1: en... Taro tuvo que jugar en Cascarita en fecha 2 y fecha 11. Así que hay que ver cómo se comporta el equipo Yair Palacios en el Rommel Fernández Gutiérrez el próximo miércoles a las 9 de la noche. El día jueves tendremos entonces, una vez conocido o se conozcan los ganadores de los playoffs, tendremos el sorteo sí. para ver quién serán los rivales de Costa del Este y será En la Unidos. mañana,
0: en el auditorio de la Federación, si no me equivoco.
1: En la mañana, en el auditorio de la Federación, tendremos entonces esto, y ya para entonces, el próximo jueves, le prometemos la próxima entrega de este podcast de la Liga panameña de es. Fútbol. Esperemos que lo hayan disfrutado. Se viene una semana muy interesante porque, muchos, no, muchos. porque tendremos dos partidos el miércoles, uno el sábado y uno el domingo del fútbol. no faltará, además está próximo a disfrutarse la final de la Liga Nacional de Ascenso, las chicas de la femenina tendrán el desenlace de, de, de su repechaje la sub-20 también entra en instancias muy importantes, el fútbol no se detiene en este mes de noviembre.
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta edición del podcast versión playoff y a Rock and Pop por permitirnos el uso de los estudios para la grabación del mismo, recuerda que estamos de lunes a viernes en Rock and Sports aquí por Rock and Pop 106.5 con la información de los deportes hasta la próxima